0: Básicos presentado por Arepas Coffee and Shop La primera arepera en el metro de Madrid Básicos presentado por Aventura Dental Arts
1: Esencial, fundamental, elemental, primordial El podcast de Chatén es
0: básico Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Gracias por venir, gracias por estar acá Esto, y disfrutar de estos breves minutos de aire acondicionado <risa> que son cortesía de la caza. Eh, ¿Tenemos españoles en la sala hoy? ¿Españoles? ¿Alguien, ¿Alguien de España? ¿Nadie? Sí, una, viva España, que viva España. Quiero recordarte que aunque estés absolutamente rodeada por los cuatro flancos por venezolanos, seguimos estando en España eh, y somos muy felices acá. ¿Tú eres venezolana? Ah, no, vale, pero entonces nada, ¿de qué estamos hablando? Ah, no, si nos vamos a hablar de la mezcla. Sí. <risa> Levante a los venezolanos, come, mezclado con Timoto Cuica. ¡Ah! Miren, yo no quiero perder un segundo más antes de contarles una cosa que me pasó en Portugal eh, hace dos días. Llego a Portugal, a Lisboa. ¿Fue a Lisboa? A Lisboa. Llego a Lisboa, me registro en el hotel. A ver, les voy a dar un adelanto. Eh, lo llaman la experiencia risitos de oro. Es la experiencia risitos de oro. Ok, llego, me registro con el hotel, eh, me dan mi número de habitación, subo a mi habitación como risitos de oro, abro la puerta de la habitación, encuentro la luz del baño encendida y yo veo la luz del baño encendida y hay una puerta que separa al baño del cuarto. Me voy para el baño, primero que nada, para ver si el sistema eléctrico es el mismo de España y voy a tener que pedir un transformador o lo que sea. Y cuando voy a abrir mi puerta del cuarto fenómenos risitos de oro, hay dos ositos durmiendo en mi cama. <risa> Brinco, brincó un mulato, brincó un mulato, brincó un mulato hasta que yo pudiera ver la puerta, pero me di cuenta de que era esto... <risa> y este sujeto llegó, por lo menos, a sacarle la cabeza así, Aruina". me hablaba como en africano, ¿no? Y a mí me dio una risa porque ya yo había escuchado muchas veces que estas cosas le ha a muchos amigos míos. Y a mí nunca me había pasado. Y créanme que yo me quedaba en hoteles, ¿oyer? Y, y yo me reí, me reí le decía, chico, este es mi cuarto. ¡Este es mi cuarto! Y, y bajo yo a la recepción y le cuento, por supuesto, a la recepcionista, yo iba con ese morbo en el ascensor. Me muero por ver la cara de ella. Cuando se dé cuenta de la cagada que puso, ¿no? Eh, y bajo y le digo no te preocupes o sea yo no estoy bravo lo que me da rabia es que no me dejaron quedarme <risa> bueno mi invitado esta noche es eh, precisamente una de esas personas que disfruta de los tríos eh, um, ganó en Sábado Sensacional el trío de los famosos eh, fue un piloto que se hizo y nunca salió al aire muy divertido no voy a decir quién eran las otras dos personas este, a lo mejor lo digo más adelante pero sin duda es para mí un gustazo, una alegría inmensa cerrar este ciclo de grabaciones aquí en Madrid. Antes de hacerlo, quiero agradecer a este local maravilloso, el que nos haya abierto los brazos y nos haya permitido estar acá, un aplauso para ellos, por favor, el Café La Palma, a su equipo de producción, absolutamente a todos por, por, por atendernos y recibirnos eh, con el cariño que lo han hecho. Aquí estaremos de vuelta una y mil veces más. Eh, bueno, mi invitado esta noche es nuestro querido Manuel Silva. Todas mis invitadas me han recibido con dos besos. ¿Besos? Son dos, son dos. ¿Cómo están, ¿Cómo Manuel? están ustedes? Manuel Silva, miren.
1: No pidas eso aquí, ¿oíste? Aquí es más peligroso todavía. Tú no o, sabes qué es eso, Mortadelo,
0: ¿no? no tengo idea. No,
1: tampoco te lo quiero explicar, Luis. <risa> Recuerden que yo todavía siento que Luis es mi jefe, ¿no? Entonces me cuesta, señor Luis, contarle ese tipo de cosas.
0: El síndrome del jefe. <risa> Mira, Manuel, bueno, lo primero que te quiero preguntar, porque hoy vamos a conversar. Sí soy millonario, Soy Sí soy millonario. Eso quiero preguntar. O sea, ¿Cuánta plata estás haciendo? <risa> ¡Sal de ese cuerpo, Nando, de la gente! <risa> ¿Ah, lo bit yo, yo, sí, Yo, o sea, yo, Nando tiene un programa que hace, a ver, una vez a la semana, no sé si todavía lo hace, pero, pero él tiene como una obsesión con el dinero que uno hace. O sea, yo digo, ¿qué tanta bola habrá pelado Nando?
1: <risa> no, es para saber si él está yendo bien, yo creo. Será. Tú, sí, tú sabes que solo aquí lo hace broncano. David Broncano lo pregunta siempre. Y, y le pregunta a la gente, pero una vaina es preguntarle a un español que preguntarle a un venezolano que te pueden matar y secuestrar. entiendes? O sea, yo le no voy a decir cuánto tengo ahorrado. Ni no, que sean 5.000, no, no, no voy a contar eso. A mí me
0: llamó tanto la atención, porque de verdad que, que había una insistencia. viejos, hay tantas cosas de las que podemos hablar, pero vos avisiste mucha plata. Y dije, bueno, sí, 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 sí bastante. ¿O sea, ¿Comparado con quién?
1: <risa> lo, que pasa es que comparado tú, con lo que pasa es que yo recuerdo esa época tuya en la radio, que tenía, antes de yo estar contigo en la radio, que tenías 30 clientes.
0: Así vivías tú tu vida. Sí, yo
1: escuchándote. La vida ¿tien?
0: antes de estar conmigo en la radio y después de estar conmigo en la radio. Ah, te lo juro. Este es el momento para mostrar los latigazos. Muestra los latigazos.
1: Hace, DC, Antes de chatén, después de chatén te lo juro. Así fue. Y cuando yo estaba camino a la universidad y te escuchaba, yo decía, este se está llenando. Claro, porque coño, tú contabas la cantidad de locuciones y tú te imaginabas, este se
0: está llenando. Eso era puro intercambio, Manuel.
1: Yo lo sé, ahora lo sé que trabajo en radio.
0: <risa> el hombre es padre, es padre. Gracias. Un, padre. Un aplauso. Para Manuel. Gracias, gracias, gracias. Manuel, papá. Acabo de revelarles el nombre de su próximo show de stand-up que le venimos jalando mecate, todos los que lo conocemos. <risa> se llama Manuel Papá, el, el show. show.
1: Cargando un bebé
0: así por las patas. <risa> ¿Qué es loquetera de papá? Uno, puro, dos y tres.
1: Puros chistes de papá. No, bueno, si sí han salido ya, es lógico, ¿no? Claro. En tan pocos meses, pero ya empiezan a salir algunos ¿Qué edad tiene papá? ya tu hija? Tiene tres meses y medio. Uh -huh. Tres meses, realmente 20 días.
0: ¿Sabes? Y esta experiencia de tres meses, Manuel... Eh, ¿cómo ha sido? ¿ha sido como te, te la hemos contado todos los que somos padres eh, o, has, o has descubierto algo que que, que no tenías en, en tu película?
1: Con, es que es que hasta que no lo vives no no es posible entenderlo eh, y sí, hay algo que, me, que es sorprendente y es la, la capacidad y la fuerza que tiene ese pequeño ser para arreglarte el día en cuanto te sonríe. O sea, eso es lo que más me ha sorprendido. Yo puedo tener un arrecherón gigante por cualquier tontería, eh, porque me llamaron tres veces de una vaina iberdrola para cambiarme de plan, aquí se la pasan llamados de todo el día, y veo a la bebé y se me acaba todo. Se me ¿Tú
0: dijiste iberdroga? Sí. ¿Qué es Iberdroga?
1: Bueno, una empresa dedicada al suministro de... ¿De droga? No
0: sé, Luis. No sé ni qué dije. Oye, vale. Corte a Manuel tratando de viajar a los Estados Unidos en diciembre.
1: Y que voy a probar suerte allá.
0: Nosotros tenemos acá su declaración podcast de podcast eh, del venezolano que usted contrata Iberdrogas. Usted carga Iberdrogas.
1: Mira, es sorprendente la cantidad de veces que te llaman para pa cambiarte de servicio. A usted le tiene que pasar, ¿no? no que no sé quién, que no sé quién, que no sé quién. Ah,
0: ¿no les gusta España? Pues vuelvan a su tierra, devuélvanse a de, 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 de donde vinieron.
1: <risa> este es un pequeño espacio para uno drenar, Luis. <risa>
0: Recuerda que lo que sucede aquí se queda aquí. Por favor. Mira, ajá, entonces, tiene tres meses. Cuéntame sí. un poco de. de a ver, de, de, de alguna actividad que cambias pañales, sí, sí. Eh, te, te levantas en las madrugadas y la cargas,
1: Soy ex. Te buchea, te ha caído el buche. Sí, pero uno, de verdad, yo soy como un. Eh, eh, ¿Sabes? No te da nada asco, pues. A mí no me dan asco de la bebé. Me cae el buchi y puedo
0: pero ¿cómo? antes de eso te daba asco cuando veías el buche de otra claro, vez claro buche bebé ajeno o sea, descubriste no. que el buche de tu bebé
1: es, es lo mágico es pero eso. bebé ajeno digo ¿qué asco ese bebé ¿Qué guarro ese bebé verdad que, que como ese, ese líquido saliendo ahí en cambio mi bebé no me importa nada cambio pañales todo hago, hago todo mi bebé es sorprendente mi bebé es una bebé que lanza muchos gases yo no sé si esto es normal pero lanza tantas gases que la bauticé la bebé maltina puro aire <risa> esa niña es puro aire
0: <risa> verdad que el tubito la mitad el tubito era aire
1: <risa> como mi hija puro aire
0: <risa> mira ajá, el, el parto el parto estuviste presente que el parto sí y fue eh, eso sí fue de película porque eh,
1: mi esposa estaba lista nos adelantaron el parto eh, y claro, eh, eh, íbamos a entrar, iba a entrar a, al quirófano, yo estaba afuera, nerviosísimo. Ner ¿Qué hago yo cuando estoy nervioso? Comer, tú lo sabes. Entonces, <ríe> ¿qué hice? Vaya a comprarme algo de comer y cuando llego arriba, ya estaba María Estela afuera y digo, ¿qué pasó? No entiendo. Eh, no, ya, la bebé, no, me regresaron porque había tomado agua. Claro, porque iba a ser cesárea. Entonces, eh, no, no podía tomar agua. Dios, hay que esperar dos horas más. Yo más nervioso, ya me había comido tres palmeritas y dos croissants. Sí. Cuando vuelvo a entrar, volví a bajar a comprar más. Y cuando llegué, ahora sí, arriba, me encuentro a las enfermeras que me dicen, todo salió buenísimo. Ya ya la bebé nació yo buenísimo. ¿Por dónde va a pasar? me dice, por aquí. Y volteé a un lado del pasillo y me dice, y veo que hay una camilla ya. digo, no puede ser aquella. Y me dice, sí, esa debe ser. Y ahí estaban llevándose a la bebé en la incubadora. Corrí como en una película. Bueno, yo me imaginé como una película, pero iba gordísimo por ese pasillo. <risas> ¿Sabes? Sudado, <ríe> cojeando como un loco. Y cuando llego y veo en la cajita, en la incubadora, a la bebé, no me lo creía, dije, esta es mi hija ese momento de la primera vez que la ves y todo el mundo me dice sí, enhorabuena enhorabuena y yo qué enhorabuena es mi hija y fue un momento muy muy especial
0: qué bonito dale un aplauso a Manuel lo que me ha costado a mí Manuel en este, en este ciclo de entrevistas acá en, en, en Madrid que, que a mis invitadas se agua el Abuel guarapo ha sido prácticamente imposible y lo estoy logrando contigo en los primeros cinco minutos sí, está eres, muy bien eh, lo vas, vas haciendo muy bien me yo... siento hasta, me siento medio Nelson Bustamante <risa> De aquí al final lloro. Mira, ¿qué tal, ¿qué tal Madrid? ¿Estás viviendo en Madrid? ¿Estás por un tiempo en Madrid?
1: Sí, estoy aquí. Estoy en esta temporada aquí. Ahorita regreso a Venezuela. Voy a estar un tiempo allá, un, un mes y medio. Después vuelvo. Voy a estar en, en ida y vuelta uh -huh. eh, por un tiempo. Eh, decidimos venir acá porque aquí está toda la familia de mi esposa y el 80% de mi familia viviendo. Entonces, no tenía sentido estar lejos, o sea, el momento del parto para mí creo que es muy importante que sobre todo mi esposa esté cerca de su familia, entonces Ajá. no lo dudamos ni, ni un segundo y Madrid a mí me encanta. Lo que sí es diferente es venir de mmm, turista a vivir, ahí cambian las cosas. ¿En qué sentido? Ustedes me entienden. <risa> coño, todo cambia. Cuando estás de turista, no sales de tapear y de tomarte una caña y, y de Ajá. disfrutar la ciudad que es de las más increíbles del mundo. Pero ya cuando estás viviendo, bueno, te tienes que acostumbrar a un ritmo de cosas, a una manera de hacer las cosas. Y bueno, no es lo mismo. No es lo mm -hmm. mismo que, que en tu país. No mm -hmm. puedes decir, hermano, coño cómprate un pollo y unas hayaquitas, déjame, pararme aquí. No, Ajá. mentira, no, yo no soy de, de eso. No esas no son las cosas que extraño, esas son las cosas que me gustan, que aquí las cosas sí. suceden bien. Pero bueno, uno, uno tiene costumbre, son 40, casi 40 años viviendo en Venezuela.
0: ¿Te acostumbraste a cargar sencillo en el bolsillo? No. Oye, lo del sencillo, de verdad para mí, si me preguntan, a me preguntan, oye, ¿tú te querrías venir a vivir a Madrid? A mí me encanta Madrid, pero solo por la vaina del sencillo no vengo. No, de verdad, o sea, he, he acumulado, hay, hay veces que entrego claro. eh, un billete de 10 euros y me devuelven un monedero insólito, Claro. entonces me voy yo caminando por la, por la calle que suena como una cascabel. <risa>
1: Pero es muy loco, <risa> ¿tú sabes la, las opciones que hay de pago ahorita? O sea, pones la tarjeta, el teléfono, ¡pik! el culo, ¡pik! o sea, tú puedes pagar con lo que sea y tú andas con monedas todavía.
0: <risa> es que me gusta mostrar los billetes. Sí,
1: ¿ves? sí.
0: sí. Esto, ah, entonces de, digamos, de Madrid, más allá, ¿cuánto tiempo tienes ya acá? Tienes... Seis meses. Seis meses. Sí, prevenido. ¿Has descubierto zonas de, de Madrid que no conocía?
1: Sí, uh -huh. he, sí, he conocido, sobre todo de las afueras, porque tengo familia que estoy viviendo en Colmenar, viejo, que es una zona muy bonita, muy apartada. Yo vivo en Rivas, que también es como apartada, una zona.
0: Mira. No, vale, por claro, favor. Lo que
1: pasa es que en Rivas hay, hay, hay mucha representación venezolana, porque ahí estaban Tojitos Araguané y estaba, si no me equivoco, Polar. ¿Qué?
0: Tequetapas. ¿Viste?
1: Publicidad. Mira cómo lograron esa cuña.
0: Ah, esta gente de Tequetapas lo hice otra vez. Sí. Buah. ¿Saben que voy a
1: ir a comer gratis para allá, no?
0: Claro, ¿a dónde? A Tequetapas. <risa> Tres veces. Oye, pero... Dios mío, pero... Parece que hubiéramos... Que no supiéramos hacer esto... Sí, la de verdad. Como si fuera la primera vez... Rodamos, pero perfecto. en la trampa de tequetapas. <risa>
1: <risa> bueno, Luis, es que, que es muy difícil esquivar a
0: tequetapas. <risa> no, pero, seguimos así le hacemos un jingle.
1: Sí, ya estamos a punto. Pero eh, eh, Rivas es una zona que he descubierto que me encanta por lo familiar que es. O sea, es una zona donde vas caminando. parece los Sims.
0: Tú no puedes evitar, Manuel... Tu ADN de San Antonio de los Altos.
1: Totalmente. Yo, en la ciudad, nunca. A media hora o una hora. Sí, si no, señor.
0: No. sí señor. Ahora, la pregunta clave. En Tequetá. <risa> ¿Cómo se llama la zona urbana donde ustedes residen? ¿Cómo se llama? Rivas. En Rivas también hay neblina, como en San Antonio de los Altos. No,
1: nada, nada. Ajá. Calor
0: seco. Es más fresco. un poquito, un
1: poquito. Un poquito.
0: ¿Medio grado? Sí. Muy poquito, muy Mire, poquito. Manuel, Manuel en, en Venezuela, su hogar está en San Antonio de los Altos. Y San Antonio de los Altos eh, cuenta, en su haber, con personajes ilustres de la talla de Unaya Menábar. Exactamente. Flavia Gleske. También. ¿Verdad? ¿Quién más?
1: El cantante de la misma gente, Petete Lizardo, una de las primeras La misma de...
0: gente de una banda de rock venezolano, claro, de hace muchos años. Sí. Y Manuel. Y Manuel es un prócer en San Antonio de los Altos. Yo siempre que me presentaba allá, que espero presentarme de nuevo algún día en la vida, Oye, volver eh,
1: también lo de queremos.
0: A, a presentarnos allá. Eh, viejo, eh, yo, yo siempre dije que tú te... acabarías siendo el alcalde. Eso que es el municipio, Los Alias. Los Alias, sí. Los Alias. O sea que eh, en algún
1: momento lo pensé y todo. ¿De verdad? Sí, te lo juro. Oye, dije, mira. Porque a mí no me gusta, a mí no me gusta la política, pero como veo que los políticos lo hacen tan mal, la mayoría, eh, y sé que no es trabajo fácil, pero coño hacerlo tan mal ya sí es como que, ah, que dije, puro boca, de verdad hacerlo sin necesidad alguna demostrándole que ves que la vaina sí se puede hacer en cuatro añitos y que funcione. Pero después dije nada. Ah.
0: Si tú te convirtieras y llegamos estos momentos mi Venezuela. Eh, en alcalde de San Antonio Altos Me encanta. Si tuvieras la oportunidad, es más, te lo voy a poner todavía más mis Venezuela.
1: Dime que eres Sarco. Manuel, por favor. si tuvieras la
0: oportunidad... <risa> <risa> sí. Dame limpiarme aquí. Eso
1: es un chiste pesado para Luis. Si tuviera,
0: no, vale, te diré que hicimos la pase. Y ahora no nos vemos nunca, pero, pero va, la llevamos bien.
1: Va a ser stand-up,
0: Sarco. ¿De verdad? Sí, va a ser bueno, stand-up. Bueno, debe tener muchas historias muy divertidas que contar. Eso me da licencia a mí a meterme en el terreno de él. Si él se va a meter en el mío.
1: Por eso, hazme la pregunta a mi Oye, pues Me reché
0: otra vez con Sarco. ¿vale? <risa> Después de que costó tanto esa reunión. Mira, esto lo, lo voy a redondear bien, mis Venezuela. Vale, vale, vale. Manuel. Mm. Sí, Luis. Si tuvieras la oportunidad de ser alcalde de San Antonio de los Altos de los Altos por 24 horas. Sí, Luis. Por 24 horas. ¿Qué sería lo primero que harías? Gracias, Maite. Bueno, muchísimas gracias,
1: Luis. Gracias, Venezuela. Yo creo que lo más importante sería que San Antonio sea un pueblo para los sanantoñeros. Recuperar todos los espacios para que ellos los puedan disfrutar. Y si no, ¿qué más se puede perder? El hombre con el hombre, la mujer con la mujer. Gracias.
0: Make San Antonio great again.
1: Espero, espero hayamos valorado el discurso se dieron cuenta que comenzó como bien después me volví mierda sí, como sí. las mises
0: no. exacto mira y ahora que estamos hablando de la política ¿qué tal tú con la política Manuel? porque a ver te lo voy a plantear de esta forma tú sigues trabajando en Venezuela sí. en, en La Mega estás en sí. La Mega eh, ¿hasta cuándo? <risa>
1: No lo sé todavía. no sé cuánto
0: tiempo estuve yo, pero llegó un momento que dije, mira, vale, ya. Sí,
1: no, por ahora estamos bien. Eh, el, la verdad es un programa desde hace mucho tiempo, como están la, las radios en Venezuela, donde se, no tocamos nada de política, es Ajá. simplemente entretenimiento. Ahora te
0: pregunto, a eso voy, eh, porque tú siempre trabajaste eso, siempre trabajaste en la línea del entretenimiento. Ahora, cuando yo, nos juntamos, pues... Eh, ahí hubo una necesidad de escribir guiones de tono político.
1: Totalmente.
0: Eh, pero ¿Qué? la realidad actual venezolana eh, eh, obliga a otra cosa. Tú sí. como ciudadano, ¿cómo te sientes? Y como profesional, ¿cómo te sientes? Y como ser humano, ¿cómo te sientes? ¿Y qué opinas del calentamiento? <risa> y si fueras marciano, ¿cómo te sientes <risa> En también? 24 horas, Manuel.
1: Bueno, tú sabes que al, al principio... Al principi <risa> no, no me digas que responda como alcalde, que respondo como alcalde. No, tú sabes que al principio era, era muy difícil. O sea, era y me sentía mal, contrariado de... ¿Cómo yo está pasando todo esto en mi país yo no puedo hablar en el programa de radio de esto? ¿Cómo no puedo decir ciertas palabras que están prohibidas, que no las escribían en un papel? O sea, y, y, y no es culpa del circuito en la emisora, es que si no, te echan cuchillo pues, y, te, y te cortan. Eh, entonces, claro, al principio era muy fuerte. Lo que ha sucedido es que en Venezuela hay una sensación... Muy extraña, porque las cosas no están mejor, pero de que nadie habla de los temas, me explico, políticos, nadie los habla. Si hay algunos dos o tres que lo tocan, la gente no está pendiente de eso. Y te das cuenta, porque hace poco, de hecho en el programa, hicimos un comentario con un piquete político muy lejano, y tú sabes cuál fue la respuesta de la gente. O unos salir diciendo, nos van a cerrar, mejor no se metan por ahí, como cuidándonos. Y el otro grupo era diciéndonos, no, no hablen de política, no seas aburrido. O sea, la gente como que se hartó. Yo no soy quien para decir cuál es la sensación general de un país, pero es lo que se respira. Uh -huh. Como que ahí están cansados y que ya me cansé. No quiero hablar más de esto. Estoy harto, me ha tenido frenado la vida, y eso sí lo siento yo como venezolano, que uno se ha perdido años de vida, eh, ha perdido familiares cercanos, ha perdido de todo, y en este momento es como que se acabó. Yo voy a ir por lo mío. Y lo mío es para mucha gente hacer plata, lo mío para mucha gente es sus proyectos, y en eso están los venezolanos. Es lo que siento. Y cuando tienes la necesidad de justicia, ¿a quién recurre? Es un problema en Venezuela. No, yo, yo, no lo, yo no siento. Es de hecho de las cosas que más me alejan del país. Ajá. El sentirse uno desnudo. Si pasa claro, algo... porque por ejemplo,
0: a ver, en otros tiempos, eh, tú llamabas a un programa de radio y hacías una denuncia. Sí. ¿no? ¿Por qué? Porque los canales, eh, para, para tratar el, el problema que estabas sufriendo, no, no te atendían. Claro. Entonces, cuando tú llamabas a un programa de opinión o como fuera, para decir, mira, vale, me está pasando esto o aquello, y el, la gente se enteraba, tú sentías que al menos había un espacio para tú pronunciarte y, y tener un tipo de apoyo. Ahora, más allá de que el tema político esté gastado y como sea, la gente quiera vivir la vida y echar para adelante, cuando en ese esfuerzo se te atraviesa un malandro, un claro. delincuente, un hijo de un tal que te va a joder, ¿quién te puede ayudar?
1: Las redes sociales. Que no sé si esto tiene sentido, pero ahí es cuando te encuentras a la gente haciendo pública su denuncia en redes sociales y donde de repente muchos, y ahí me incluyo, hacemos réplica de eso para que se conozca o ves a algunos periodistas que también son capaces de hacer réplica de lo que está pasando para que la gente se entere. Hace poco hay un video de, de ¿cómo se llama esto? Valentina Quintero denunciando algo que le sucedió a alguien cercano. Las redes terminaron siendo el único lugar donde tú puedes exponer eso, eso ese tipo de situaciones que, que estás viviendo donde estás buscando
0: justicia ¿qué te parece la, los medios acá? la televisión acá la radio aquí eh, en España
1: en el entretenimiento en la, en la política eh, en general en general no, me, me en la libertad de expresión no es 100%, pero la verdad, es comparado con nosotros, es otra cosa, o sea, eh, están en otro nivel y en el nivel de entretenimiento y en lo que han crecido y han evolucionado. Eso, eso para mí es un punto súper grande a de destacar. Eurovisión, que es una de las cosas para los europeos en general y, y, y aquí en España se disfrutan mucho. Cuando te das cuenta que tienen una transmisión en el canal nacional, en, el que, en la primera creo que es, eh, y al mismo tiempo están haciendo la transmisión en Twitch que es un, un canal de streaming con chamos mucho más jóvenes y dice, ah, no, esta gente entendió cómo es todo. Entendió que esto está cambiando y que no me puedo quedar con lo tradicional, sino que lo, lo voy a llevar para otro lado. Entonces, ahí siento que es una televisión que ha evolucionado a los nuevos tiempos y que en libertad de expresión, claro, es muy diferente a nuestro país.
0: Eh, hay una... A ver, claro, además, además entiendo que hay canales que tienen como que más tendencia hacia un lado, sí. tendencias a la otra, porque he ido a casas de gente donde escucho que dicen, mira, no, yo veo las noticias en el canal tal.
1: Sí, porque ahí... No es... las
0: veo en el cual, o, o en este sí, o en este no. Sí. Porque te las te la llevan para un, pa, pa un lado...
1: Sí, he sentido mucho que es como... Aquí está muy marcado quién es de izquierda, quién es de derecha. No hay nadie como en el medio. <risa> no hay nadie que, que salga y diga algo como en el medio. La gente está como para un lado pa, o para el otro.
0: Mira, y ahora eh, has estado en estas noches eh, acompañando a Led... Ha hecho ya una presentación más alta sí, la segunda, ¿no? Voy para la segunda. Ajá. La gente en el mundo, el planeta <risa> se pregunta. El Papa Francisco lo ha mencionado en un par de homilías. ¿Cuándo vas a hacer un show de stand-up?
1: Muy pronto, muy pronto, uh -huh. muy pronto. Eh, tengo que poner. ¿Por qué no fecha. lo has hecho antes? Bueno, hay, hay muchas razones. Siempre, yo creo que había un poco de saboteo, que siempre, ¿sabes? Siempre encuentras una excusa para decir no, todavía no, no todavía no. Eh, pero yo estoy, no hago stand-up comedy o sea, he hecho stand-up comedy pero rutinas así en, en un bar, en un show probando material en tal lado pero mi show no lo hago desde el 2018 que justo fue el año donde cerraron Calma Pueblo ahí tuve como un momento fue un momento bien rudo el cierre del programa de, de radio de salir en, en los canales del Estado todos los
0: días para los que no están escuchando y no saben por qué te lo quitaron, qué fue lo que pasó
1: bueno, tuvimos un, uno de, los, de nuestros programas. Eh, Verónica Gómez, mi compañera, hizo un comentario eh, que generó un, bueno, pues, un revuelo y, y, y un desastre que no había manera de, ni siquiera que ella saliera a, a decir algo, a aclarar. Había manera de, de calmar el desastre que se generó y que de inmediato mandaron a cerrar el programa, así de sencillo, o sea, nos mandaron a sacar del aire. Más allá de que había gente que entendía, a otra que no entendía, gente que le pareció lo que dijo Verónica una locura, ese no era el foco, el foco era que había gente que decía, del gobierno, esto salen del aire, de inmediato. Y bueno, la radio simplemente... Fue
0: políticamente manipulado. Sí, o sea, yo... en, otro, en otra situación pudo haber pasado como un comentario para algunos de mal gusto y para otros no tanto y no pasa sí, nada.
1: Sí, y en el peor de los casos creo que Verónica hubiese estado de repente tenía que pedir disculpas, aclarar y, y José Rafael y yo no teníamos por qué haber perdido el trabajo porque de hecho José Rafael ni estaba ese día en el programa mm. que es el que todo el mundo pensaría que iba a cerrar Calma Pueblo. <risa> <risa> y, y, y José Rafael ese día no estaba en el programa. Entonces José Rafael ¿por qué tiene que dejar de trabajar? Si ese es su único sustento para una familia eso sería súper grave, ¿no? Claro. Quitarle el trabajo.
0: Claro. El que, derecho al trabajo que eh, tenemos todos.
1: Eh, y habían abogados no que... Es en un el derecho humano. Así como llegó mucha gente eh, que, que obviamente estaban a, eh, buscando que, bueno, degollarnos. Eh, a la primera había mucha gente que también nos quería apoyar y habían abogados que nos decían es que ustedes están quitando el derecho al trabajo. Claro. Eh, pero era mejor en ese momento no, no continuar porque al final era, no era nuestro espacio. eres el espacio de la emisora. Entonces uh -huh. lo mejor fue claro. parar ahí. Y ese momento fue la verdad... Traumático. Yo me di cuenta al tiempo. En el momento no me di cuenta de, de lo traumático que fue porque tuvo que uno guerrear, ¿no? Uno salir y decir, no, vamos a, a entrompar. De hecho, tuve shows próximos ahí cercanos y en esos shows hubo malas experiencias. Porque esta, es que era un momento
0: de mucha angustia y mucho. Pero no mucho serás nervioso. tú, Manuel, porque, porque yo he visto que, o sea, te ha pasado varias veces que te han quitado programas. <risa> ¿Quieres que cuente
1: ese último día lo horrible que fue?
0: Esto ¿Quién es Cachicamo y quién es Morrocoico? No, 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 no,
1: no. Ese último día fue horrible eh. ¿Tú te acuerdas quién fue quién fue el que dio el tubazo en redes? Que si cinco minutos antes de que. O La
0: Barrieta O La Barrieta Luis O La Barrieta Qué increíble Luis dijo La Barrieta Mira, si La eh. Barrieta no hiciera tan buen trabajo y Luis tendría una rechera inmensa
1: <risa> Oye Luis o sea, increíble o sea, miren nosotros nos estábamos sentando ya Luis tenía la noticia o sea, le había hablado porque... Mira, o salía... O sea, no había Subí otro... Subí a
0: presidencia de Televen. Me dieron la, la, la... O sea, me dijeron que ya no más.
1: Ibas bajando y dijiste en el camino. Reunión en el camerino. Nosotros vestidos de reporteros. Vamos al camerino. Nos sentamos y Luis nos dice... Eh, muchachos, de, no vamos más al aire. Todos quedamos y que Y alguien brincó. Sí, lo acaba de tuitearlo la barrita, yo qué. <risa> Pero, 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 como este carajo se enteró tan rápido, increíble fue. Sí, sí, sí. rechera, de verdad. Sí.
0: Eh, um, bueno, sí pues. bueno, pero, pero es, es. ¿Viste que aprendí bien de ti? Muy Me
1: cierran los programas.
0: Estoy, estoy... Pero el talento jamás lo apagarán, Manuel. Nunca. Eh, pero esa situación, ¿verdad? Es. Uh, es un Porque, a ver, los, los comunicadores que amamos esta profesión, específicamente algún formato en particular, eh, entendemos la vida como eh, extender esa, esa profesión, ese, ese programa por los siglos de los siglos. O sea, yo he soñado siempre con pasarle el testigo en un programa mío a un nuevo talento, pero que el programa se mantenga. Claro. Y es algo, es algo que me ha hecho soñarlo así. En los late Show americanos, Y pasan. nunca he tenido la oportunidad de que eso suceda, nada más. Entonces siempre hay. Bueno, al menos en Televent tuvimos. No, no tuvimos el chance de pedirnos tampoco. No no, no no
1: no pudimos hacer el último programa
0: no pudimos hacer el último programa claro ahora cuando te tocó a ti enfrentar esa, esa situación en, en la radio tu memoria <coughs> digamos te, te transportó a, al cierre del programa anterior cómo manejar la situación que sí si
1: a mí me, me avisaron en la tarde no vamos más y a los cinco minutos estaba llamando a Chatén ¿cuál es tu abogado? <risa> ¿Sabes Ay, que, no, no me acordabas? Sí, ¿de y tú me calmaste, me dijiste, ya va cálmate, loco. Me dijiste, espérate. Hay algo, por, hay algo, una orden. ¿Al no, solamente no, cálmate, espérate. Y ya, pero es que ya nos anunció... No, cálmate, espera. Claro, <ríe> calma, me pueblo, calma, calma, pueblo, calma, pueblo. Calma, pueblo. Y nada, y me, me relajé eh, un poco hasta que bueno, empezó a salir en todos los cana en todos los programas. Era hablar de nosotros, hablar de nosotros. Y eh, bueno, eso es una experiencia
0: muy desagradable. Uh -huh. Mira, Manuel, ¿cómo va el tema de tu temor a las alturas? Eh, a los aviones.
1: O sea, es buenísimo, la verdad. Es que tan ¿Lo has superado? Sí, claro. Tanto tanto viajar me ha hecho que, que le pierda el miedo a los aviones que tú viviste de primera mano o sea Luis, Luis para que ustedes vean que es una rata tiene en el fondo un toque paternal no 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 una rata la, por allá se, se escuchó la, en el fondo, <risa> la voz de tu esposa y que muy en el fondo <risa> pero me no no ella está muy en el fondo está sentada atrás <risa> miren yo llegué a tener la experiencia de estar en un avión de, de Aeroméxico contigo pero no se imaginan la turbulencia y este empezó a burlarse porque yo estaba, yo soy de los que se ponía así a sudar frío y decir, no vamos a morir, aquí no vamos a morir, aquí no vamos, aquí no vamos a morir y me agarró la manito, me agarró la manito y me dijo ya tranquilo, después de burlarse, pero hasta, pero salió un, un chatén paternal que no, sí. no había visto en mi sí. vida.
0: Sí. sí, bueno, o sea, lo que es que le da un infarto a una persona con que tú estás volando, no, después pues el papeleo y tal, y usted lo conoce, bueno, sí, Ay, pasen para el cuarto de Jacobi, y bla, bla, bla. Si yo venía para Cancún. Pero,
1: pero al final, sea que, que no siempre funciona, pero el tema de la repetición hace que en algún momento se normalice y antes
0: estaban. ¿Ya, el... ¿Ya pasaste alguna turbulencia que digas, oye, superé esta la la, la sí. con tranquilidad? Total. Y, pero me... siempre vas a comparter. A no, 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 no. viajo no, viajado no, ya no. solo, solo? Sí, sí, claro. Ah, no, viejo, un aplauso a este señor, ya sí. se redimió.
1: No, solo viajo solo, eh, me quedo dormido en los vuelos.
0: Ajá. Ay, vale. Pero ya eso es medio mujercita. <risa> bueno, Luis, a veces... Macho que se
1: duerme en avión es mujercita. No, no, ya me duermo en avión. Es que he hecho, es que he hecho ya Ajá. superado por completo el miedo.
0: Ah, qué bueno. Nosotros hicimos, cuando, cuando nos quitaron este programa en hicimos un documental que se llamaba Fuera del Aire. Y ese documental terminó con una escena muy bonita donde todos saltábamos en paracaídas, menos Manuel. Y Manuel, la escena de Manuel en, abajo, en tierra firme, en medio de un, de un trigal, mirando a la, hacia las nubes para, para ubicar a sus amigos descendiendo como los dioses con unos paracaídas, eh, es muy colorida. Sí, totalmente. Total, <risa> total,
1: totalmente. <risa> Yo a mí, a mí me da risa porque todo el mundo, o sea, a mí la edición, los que no sé, recuerdo de quién fue, siempre me jugó en contra. Cuando todos salimos de gira, todos le daban un beso a su esposa o a su novia. Yo salgo y que bendición mamá. <risa> Después en la edición todo el mundo se lanza en paracaídas. Yo la verdad no me iba a lanzar, pero es que escuchen ni de vaina me iba a lanzar <risa> yo en paracaídas. Cuando yo recuerdo la idea, o sea que que Héctor Palma dijo la idea, yo dije no lo voy a hacer, no se va a hacer. Y él lo contó como que era lo mejor y que bueno la verdad sí es muy bonito ese cierre, pero pues yo no lo voy a hacer. Y salgo yo en la pradera viendo para arriba así. Pero, ¿sabes qué siento? Que fíjate, yo fui el único que me quedé en Venezuela. Fue el primero que preñé de los reporteros. Hay como Ajá. varias diferencias ahí.
0: Es verdad. Yo es buscando cierto. justificar
1: la huevonada Se, de. Señales.
0: <risa> de la y praderica. Mira, Manuel, eh, cuéntanos ahora un poco, vamos a ir un poco más hacia atrás. Háblanos un poco de, de, de tu. de tu despertar al mundo de la comedia. O sea, ¿qué, qué, qué fue lo que te hizo entender? que esta era tu vía profesional?
1: Bueno, yo de niñito era de esos niños que veía la rochela, veía los programas de comedia y me, y me gustaba imitar voces. Y mi mamá siempre decía, tú vas a terminar trabajando en un programa de comedia. Tú vas a terminar, term terminar trabajando en un programa de comedia. Pero te estoy hablando de niños, de... ¿Qué Yo, voz imitabas de noche, cuando, al principio? Que si Lucinchi, pero con voz de niñito. Ajá. Y entonces, claro, no sonaba. Pero si
0: hacías Lucinchi niñito.
1: Exacto, porque no tenía caja toráxica para sonar. Pero tú, no Y así, así. Ajá. Que era lo que, que veía en la rochela. Eh, y, y, y no recuerdo qué otro político de la época... Y jugaba a hacer radio. Entonces, mi mamá, tú vas a terminar trabajando en televisión en un programa de comedia. Tú vas a terminar trabajando en televisión en un programa de comedia. Y bueno, no se equivocó. Eh, cuando lo llevo ya a ejecutar, fue después de muchos años consumiendo radio. Escuchaba a Luis, veía a Luis en Instant Tarde. Escuchaba un programa en 92.9 que se llamaba El Show de la Gente Bella. Que también me gustaba, muy irreverente. Y cuando llego a la UCB, tengo la oportunidad de hacer un programa de radio. Y ahí fue la primera vez que, ok, me dieron todas las herramientas para... Lo que tengo yo como de... No había nada de preparación en cuanto a la comedia, pero Ajá. lo que yo sentía que a mí me parecía gracioso poder expresarlo. Pero
0: mira lo que yo creo que le pasa a, a gente que inicialmente se dedica a la imitación, que tienen ese oído, o sea, educan al oído sí. para imitar, o sea, en una forma realmente insólita, pero eh, probablemente no tengan la misma habilidad para escribir comedia. Claro. Entonces son personas que están bien plantadas en el tema de lograr la imitación, pero luego el desarrollo, o sea, ¿qué hago yo con esta, con esta voz que alcancé ahora? Claro, tiene que, ¿qué digo? Ajá. Y más allá de eso también está el otro, disculpa que no he terminado la pregunta, esto oh, tranquilo, te aquí. Sale de tu cuerpo, Carlangola. Sale me va a,
1: a quedar aquí como mel sousa Mira, Luis Chate, tus bebidos dicen lo que tú quieras, bebido, ¿viste?
0: Hay gente. Que, que luego no te pues, eh, se expresan de una forma que parece hasta trastorno de la personalidad sí. porque brincan de una imitación a la otra a la otra a la otra y les cuesta muchísimo hablar como, hablar ellos. como ellos hablan eh,
1: ¿cómo se llama? bueno fue el programa varias ¿Quién? veces ¿tú sabes quién es? ¿quién? este imitador el, no sé, o, bueno, ¿quién? Rolando Salazar
0: Rolando Sa oye vale como te vas a decir eso de Rolando vale Oye, no, pero tú, ¿y qué, ¿con qué facilidad ganas enemigos tú, Manuel? No, pero ¿por qué? <risa> ¿Con qué voz mira atacar <risa> ahora? No, que bueno, Rolando es, es un maestro. No, no, Rolando es... Pero Rolando tiene ese, precisamente tiene eso que acabo de decir. Es que claro, cambia claro. y te
1: va a saludar y dice, hola, chatén, y te cambia, chúpate esa mandarina, sí. mira, mi vida, lo que tú quieras. Ay, yo estaba ahí sentado y uní que mierda. <risa>
0: Manuel, soy tu verdadero padre.
1: <risa> y que este carajo, un minuto y ha metido cinco
0: imitaciones. Está todo el tiempo en ese, esa... Sí, 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 le, sí, Le salta, le doy la aguja, constantemente así. Yo, um, yo lo he usado como herramienta. Ajá. Fíjate
1: que yo no me, nunca he dicho soy imitador. De hecho, siento que no soy de lo, ni, ni cercano a los mejores. Hay tipos muy duros como Rolando, como David Comedia, que me parece fantástico. Y seguro estoy olvidando a otros, perdonen.
0: Pero, pero cuéntame, dime dos que sean los peores.
1: Eh, yo y...
0: <risa> eh, no, Emilio
1: es un duro. Oye, ¿al ¿quién dijo duro?
0: Emilio? Fusílenlo. El que dijo Emilio. Sí, sí, sí. Sí, vamos a sacarlo un momento allá afuera. Va a ser rápido aquí, justamente entre los dos ojos.
1: Lo voy a fusilar, pero con personaje de Osmele. Ponte ahí derechito que te voy a quemar. <risa> <risa> eh, y ya, no tengo mm -hmm. más peores.
0: Esto... ¿Se <risa> puede? Fusílenlo. <risa> me acabo de acordar que me pegué una serie... Oye, a mí sí me gusta el tema de los nazis. Eh, las películas de los documentales de nazis. ¿Sí? Pero los he visto... Manuel, creo que hoy me, me actualicé con el que me faltaba. Ok,
1: ¿y lo haces para llenarte de odio hacia ellos?
0: No, lo hago, hago para darme cuenta... Este, o sea, primero de la desgracia que significó para la humanidad el, el tema de los nazis. Y luego para identificar señales de maldad similares a las que hemos sufrido en Venezuela en el proceder de los nazis ¿sabe? claro eh, eh, me parece inmensamente interesante el, 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 el tema de la de Alemania de esa Alemania ahorita me presenté en Berlín y en Múnich y ¿quién dijo? quisiera ah, saber
1: por qué ah, eso, eso se llama una rumba muy loca que eh, tuvo en esa ciudad
0: sí porque ya claro pero no no wey, absolutamente uh, es un lugar increíble y Múnich pues también pero yo siento una fascinación con, con esa etapa tan triste de la, de la historia universal que nada más me la puedo explicar en, en tratar de entender cómo alguien puede hacer tanto daño. Sí. ¿No? Sí. Una locura. Y luego, en lo interesante que es que quede el registro para la posteridad. O sea, yo espero que de lo que pasa en nuestro país se hagan trillones de películas, se eleven 15 mil museos eh, para que la gente no olvide cómo, cómo, lo, lo que pasó, lo que pasamos, y bueno, Dios quiera, cómo salimos de eso. Sí, muchos pueblos,
1: como el alemán, dejan de hecho vestigios de, de lo que pasó para que la gente no se le olvide lo que, uh -huh. lo que se vio en una época, porque es fácil pasar la página y decir, no, chico, ahorita esto está buenísimo, aquí lo que hay es discoteca, uh -huh. pero por eso dejan ciertas cosas. Bueno, igual lo que sucedió en esa época en Europa, no, no hay manera de olvidarlo. Uh
0: -huh. ¿Te no gusta manera. la historia?
1: Sí, no soy muy bueno No soy un tipo que diga Sí, en 1900 No, Ajá. pero me, me gusta ¿Conoces y, la
0: vida de Pitágora?
1: Por supuesto uh -huh. Sobre todo en el momento Que dijo 3,14,16 <risa> Que no fue él
0: ¿Eres, este, ¿Crees en el tarot? <risa> eh,
1: sí ¿Sabes que yo hago lecturas de pollo? No, chico Te lo juro ¿De verdad? Te voy a contar esta vaina Que es muy loca ¿Pero al horno frito? No, no, el que sea La gente me manda Porque yo lo hice con... ¿Tú un... puedes leer un nugget? No Tiene que, tiene que tener hueso ah. Esta vaina es muy loca todo comenzó como una joda. Donde eh, no recuerdo ni cómo comenzó. Ah, sí, en una grabada. Yo hacía esto cuando comía con alguien y le decía, déjame leerte los huesos del pollo. Pero con puros amigos, y decía, tu infancia fue muy triste. Aquel, y me inventaba vainas que al final eran para hacerlos reír en el momento. Después, en un programa de, de Calma Pueblo, se lo hice a Vladimir Villegas. Está bien, porque no tenía mucha, le creo que él lo que hace es puro chupar hueso de sobuco y, y chupar hueso de pollo. Es que tiene como una boca de alguien que, que se come un hueso de pollo y saca el, el hueso pelado, ¿sabes? lo saca así pelado y en una de esas lo empecé a hacer en Instagram y la gente me mandaba las fotos de pollo pero si yo me pongo con eso te, te prometo que me llegan 100 fotos de hueso de pollo para que se los lea y no sé cómo pero yo me ponía y le ponía algo de realidad algo que yo sentía que me viniera a la mente lo decía He hecho llorar gente Luis Ahora entiendo cómo hacen la gente que... Deberían haber mil estafadores que hacen lo que yo hago.
0: Por favor, comparte con nosotros una vez que alguien lloró. Hice llorar a
1: Ajá. una muchacha canadiense que el esposo me dijo, Manuel, está llorando. Le acabo de traducir lo que tú escribiste y está llorando y me mandó un video. Ajá. Y estaba él y la muchacha, que era su esposa canadiense, no habla español, llorando porque le dije algo del papá. Yo también me pongo... Inventario. Pero espera un momento.
0: ¿eh? <risa> si yo vi esa imagen en el pollo, ¿para qué se la digo? O sea, ¿pero qué te mostró? ¿Te mostró una pechuga? No. Ahí le digo otra vaina. Manuel, no. está en es mi foto yendo para allá.
1: Y no. que saliendo en Uber, baby. Si me muestra la pechuga. No. Me mandó los huesos pelados después de comer.
0: ¿Todos y los que, huesos? Claro. Y subiendo comió... los huesos dijiste
1: algo del papá. Claro, exactamente. Que me vino a la mente.
0: ¿Lo puedo explicar? ¿Cuándo, no. cuándo, cuándo, ¿Cuándo descubriste que tenías esta habilidad paranormal? Yo que
1: te conozco, sé que te parece una vaina tan loca. No
0: vale, me parece súper científico. <risa> me parece súper gourmet. <risa> no, si no, Sumito. Tú no sabes lo que levantaría sumito, yo. Sumito debe estar viendo esta transmisión diciendo, me muero, amo a Manuel. Porque a mí me ha pasado con el flan.
1: Sumito... Hagámoslo. Tú cocinas el pollo y yo le leo a los comensales el hueso de pollo. Eso sí, solo pasado, Luis, nada de futuro. O
0: sea, tú cuando pasas frente a los pollos Riviera te vuelves loco. <risa> es como es, exacto. es un ruido en mi
1: cabeza, un Es ruido. como Hermes Ramírez cuando pasa por un cementerio. ¡Poño, mano, no! No quiero ver nada. Es lo mismo. Te lo juro, te lo juro. Manden su hueso de pollo para que vean. ¿Sabes dónde de repente hay buenos pollos para después a
0: hueso? taco quiero que sepas que a la salida firmamos el traspaso del local no no
1: esa vaina es nuestra o sea, esa ya. vaina
0: ya es nuestra desde de la tercera mención viejo de la tercera mención <risa> Mira, Te, oye vale tequetaco, ah, tequetaco oye pero tequetaco está bueno lo arruiné tequetaco lo tacu, tacos de tequeño
1: lo montamos al lado
0: ¿cuál será el límite ¿cuál será el límite del éxito del tequeño? cuando yo, yo, de verdad o sea no hay nada no hay una forma en que el tequeño tú digas coño pana ya se fueron de palo o sea, yo he visto, oye, yo he visto restaurantes, maracuchos, donde uno dice, ya va, espérate, deténganse porque aquí alguien va a ir preso. Sí. O sea, uno inventó Maracucho y tú dices, no, 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 y esto ya está, está de más. La arepa con la silla de montacaballo, es unas vainas. Sí. <risa> <risa> el... Que hay que domar, a la... ¿Ah? hay que domar a la arepa. Viejo, yo fui una vez yo fui una vez con Huáscar Barrada. Fui con Huáscar en, en Maracaibo a un lugar que ahora no recuerdo el nombre y Huáscar me dijo, vos tenéis que. Mira, te trae para cada chatén. Porque vamos a comernos una... ¿Aquí hay alguien del Zulia? ¿Hay algún Zuliano? Siempre hay uno, ¿no? Ni venezolano Zuliano tampoco. <risa> Todos somos venezolanos, Luis. O oh, no, peor. Algunos los Zulianos que están escuchando. Todos somos Zulianos, no venezolanos. Eh, ah, Huáscar. ¿Qué te llevo a comer? Me llevó a comer. Dice, Vos tenés que probar estas papas ahogadas. ¿Y yo qué? Las papas ahogadas y nos vamos a, a este lugar y dijo, bueno, pide las papas, a mí me encantan las papas fritas
1: qué que loco que ese carajo hable así, después le le doble, sí.
0: le doble, Claro. Tú dices, la papa ahogada." Y han traído un plato, me dice, "ustedes un plato bueno de papas fritas ahogado, asfixiado y desaparecido en salsa rosada." O sea, era, era como un asopado de salsa rosada de papa frita. O sea que el crunch, o sea, todo lo que uno busca en la veo. papa frita le murió, le murió. Después todas estaban ya como una, una vaina flácida. Tú te
1: acuerdas cuando nos llevaron a comer a un local que se llamaba qué pincho?
0: Ahí. Claro,
1: ahí. claro, claro. Verga, llegó el dueño que era un tipo así, chiquitito y nos dijo, muchachos, ustedes van por la casa y nos han traído unos patacones que parecían un morrocoy, se lo juro. Ah, tú has comido ahí, bueno, estás, estás vivo, qué bueno. Yo, yo me comí, no, que eran divinos, pero es que es mucha cantidad. Yo me comí un tajito que era como el 10% del patacón y a mí me dio pena porque es que nos agasajaron muy bien. Sí, sí. No, que el programa de televisión, que me encanta, que no sé qué. Yo le digo, ¿me lo puedes poner para llevar? Yo en la noche no podía dormirme del olor. ¿Saben lo que hice? Lo metí en la caja fuerte. Y es posible que siga ahí. En el intercontinental de Maracaibo, señores, fui yo...
0: Oh, yeah, fui vale. yo el que
1: dejó el patacón ese, gratinado. Esa es una buena pregunta.
0: ¿Cuál es el alimento o el plato que has dejado en la nevera podrirse hasta por los siglos de los siglos? Que tú recuerdes, mira, un día que alguien decidió sacarlo y lo botó.
1: Eh, es que... Es que nada, nada llega... <risa> Yo soy un poco. Sí, sí, sí Tú yo... no hay
0: desperdicio en tu casa. No, yo ahí me pongo. Yo recuerdo siempre el queso el queso azul. El que... Ese queso que en algún momento él, él te dice, bótame. Por, por, por el hongo. O sea, sí. Empieza a salir los hongos y tú dices, ya. Bueno, y ahora hay que votarlo.
1: ¿Pero era azul o era un paisa que se transformó que sí en azul?
0: <risa> ah, no lo sé tú, ves? A claro, lo mejor. Claro. Porque peor es cuando es guda, queso Mira, amarillo y tú empieza a salir, es el podrido. <risa>
1: Mira, Luis, pero hay una cosa que se llama los recortes. Te lo voy a enseñar hoy. Tú no sabes qué recorte, ¿verdad?
0: Eh, los retallones Ajá ¿Qué es eso? A ver si es lo que mismo ¿Qué son los recortes? ¿Qué que son los recortes? Los, re, los, ¿Los retallones?
1: Cada quien con su pistola y que queda, ¿Qué Dime Ajá. tú Dime tú ¿Ustedes saben qué son los recortes? Los, ¿no? los a la
0: vez Son no. las sobras
1: Las sobras de jamón y queso A ah, las sobras de jamón y queso? Claro Cuando tú en una, en una charcutería Ya están al final Esto solo te lo da la pobreza Mira cuando ya <risa> Ah, pues Mira Ajá, la, el, el taquito final de la mortadela el taquito final del jamón el taquito Ajá. final del queso eso lo pican y lo lanzan en unas bandejas y después te dan un, esa mezcolanza dame 300 gramos de recorte te meten todo eso y eso lo usa la gente porque obviamente es mucho más barato eso sí hay que pasarlo como por vinagre va a matar todo eso y lo usan que si para la, lo rayan y lo lanzan en una pizza o para resolver un relleno en de una depa, eso es un recorte
0: wow esto... No, definitivamente es una cosa de pobres. Mira... Sí. Eh,
1: <risa> no, de hecho aquí nadie... nadie todo el mundo dice ah, bueno, lo recorto. Es lo que
0: nosotros siempre hacemos, mi amor, en la casa con el, con el corcho de la champaña. <risa> mi, esta parte la vamos a cortar, obviamente. Eh, ahora que tienes tu hija, ¿te, te, te, ¿te imaginas qué puede hacer tu hija? O sea, ¿qué, qué tipo de cosas has visualizado que digas viejo, hombre? Pero el hecho... O sea, yo te voy a decir algo. En mi opinión, o sea... Ser papá y no serlo es algo que efectivamente cambia al momento que ese bebé nace. O sea, ya, ya, ya tú, plácata, al, 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 un día de ser papá, es como si fueras papá de hace 20 años. Sí, te,
1: te pasa un sueño. Eres, eres
0: papá. Ah. Sí,
1: y sí, si es, 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 mucha fantasía. He fantaseado con, con qué que, que va a ser de grande, que será deportista, será una ejecutiva, será poli. ¿Qué le gustaría? ¿Qué le gustará? No tengo idea. Y también me viene la pregunta en la, en la cabeza de que tanto influyo eh, yo en ella y, y, y mi esposa y hasta dónde quiero porque también quiero como que haya cierta libertad y no dejes pequeñito de decirle eh, la comedia es maravillosa viste Sofía y la bebé y que bah, bah. yo metiéndole ya ideas Ajá. en la cabeza que nunca lo haría sí. pero no sé de, siempre tener esas dudas porque tú sabes eres...
0: que los calma? que los duerme? ¿Qué? los que se den a nutria no <risa> No,
1: no lo creo Ni <risa> dos
0: hijos los dormí yo con Anutria <risa>
1: No, sí eso está, eso está Eso está buenísimo Los shows mm -hmm. de nutria Y eh, siempre con la bebé Creo que lo que uno busca es No repetir Yo me pongo eso en la cabeza No repetir los errores de, de, lo, de, de los padres Y yo la tengo un poco ¿De los padres o de tus padres? De mis padres, claro Ajá. Claro, de mis padres Yo la tengo fácil ¿Saben a qué edad Me registraron a mí? A los 8 años de edad Como un niño de Camerún Échenle bola a eso <risa> O sea, casi voy yo a registrar. Y te daban
0: recortes, y recortes, y recortes
1: y recortes. Y recortes y recortes. usted es en serio. Y yo, papá, súper digo, pero ¿cómo me metieron al colegio? Bueno, no sé. Yo vi la, la partida de nacimiento, la fecha. Fue cuando yo tenía ocho años. ¿Tú puedes creer esa Me bautizaron a los 12. Pero yo me momento. eché el agua encima. Pero yo seguimos. Digo, esto no es, no es para. El cura me dijo, date ahí. Y yo así.
0: ¿A qué has venido, niño? No, bueno, si ellos no me van a bautizar, yo sí quiero.
1: <risa> Vengo a bautizarme.
0: Pero ¿esto es una cosa de San Antonio de los Altos o es una, una tradición no, familiar?
1: Mi, mi mamá y mi papá, descuidadísimos. Son unos papás maravillosos, me dieron todo, educación, todo. Pero en ese tipo de cosas, descuidadísimos.
0: Esto es interesante, eso, porque el, el, eso que tú dices, yo lo he vivido también. O sea, yo, yo quiero evitar. También te
1: registraron a los ocho años.
0: No, no. no. Y, pero es que ahora, además, ahora hay explicaciones para todo. Yo me imagino que hoy día uno registra una fotografía aquí en el cuadro, quieres cambiar la foto, la vuelves a cambiar. Claro. Pero, pero yo también viví he vivido eso de que, de que ciertas cosas con las que yo creo que, que, que forman parte de, 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 no los traumas, pero, pero sí de, de ciertas inconformidades que uno tiene claro. en la vida, tú quieres corregirlo para tu hijo. Claro. Para para, la, sí, para tus
1: niños. O sea, a la hora de criar lo que no pasen por lo mismo. Ajá. Sí, y, y esas son cosas que, que, que están ahí como dando vueltas. Creo que hay mucha reflexión. Ser papá te transforma con alguien de mucha reflexión que ya era, pero ahora más. No sé si a ti te pasó lo mismo.
0: No. Ahora tú sientes... <risa> y que disculpa, ¿quién eres? Esto... El material de comedia que te da la experiencia de ser padre, especialmente <risa> en los primeros meses, vale oro. Sí, totalmente. Eso es como los músicos. O sea cantante que no le haya compuesto una canción a su hijo recién nacido, eso es una porquería de ser humano. Sí, sí. Porque todos le componen al niño una canción.
1: Y tú no sabes lo que yo quisiera ser cantante en este momento, para dormir a la bebé. <risa> Pobre niña lo que tiene que escuchar. Ese, claro, como, es que no me sé canciones. ¿A ti no te pasó que tú te das cuenta cuando tienes a la bebé encima y dices, qué coño tarareo, sí. qué coño canto, es que no me sé ninguna canción de niño.
0: Viejo, yo, yo recuerdo, yo me levantaba en la madrugada y eso era aprender el televisor Peppa pep, y se acabó. Peppa Pig ¿A un bebé? A Sebastián Peppa Pig ¿Con cuántos meses? Peppa Pig Desde chiquito Yo le ponía Le, le teníamos como tú? una mecedora el... Peppa Pig Y yo me acostaba al lado un, un ojo apagado Y el otro abierto Pero
1: si un bebé Que si es seis meses No le puedes poner esa televisión Tú igual le ponías Pepa Pig
0: Siempre, a mí, Peppa Pig siempre me fusionó. Y después, bueno, después viene Cars, Cars 1, Cars 2, claro. Cars 3, y ya de ahí en adelante, olvídate. Sí, Netflix.
1: Sí, sí, no, yo, eh, la bebé está muy pequeña, se me toca cantarle, me toca tararear, y eh, me he visto tarareando mm. vainas que nunca me imaginé, que nane, nane, no, nane, que si un reggaetón. <risa> y mi esposa, que está, que la pobre tiene que sin media hora, sin la bebé encima, sale del baño así se consigue. que. <risa> Estás cantando un reggaetón, coño Manuel. Dios, pero está funcionando, déjame en paz. Nane, nane, no, nane.
0: Mira, aquí, aquí has tenido contacto con comediantes españoles.
1: Eh, en este viaje no. En uh -huh. este viaje no, en un viaje anterior, sí, eh, tuve la oportunidad de ir a un, un podcast que se llamaba La Vida Moderna, uh -huh. eh, que acaba justamente de terminarse, donde estaba un comediante que se llama Héctor de Miguel, que qué, eh, Ignacio Farray y David Broncano. Y los conocí, estuve un rato con ellos, compartimos. De hecho, salí por casualidad en el show, terminé haciendo algo con ellos ahí. Eh, y nada, la verdad, fue una experiencia súper chévere y me di cuenta que hay demasiadas cosas en común. Uh -huh. O sea, y... Ah, bueno, y sí, compartí en el show con Led... Tuvo un abridor um, español y también compartí con él. Y eso, te das cuenta que al final hay cosas que cambian porque cada país tiene sus diferencias y hay cosas que pueden ser muy graciosas aquí y allá no, y al revés. Eh, pero al final es lo mismo. Entonces, mm. Hay manera de uno adaptarse y que las cosas funcionen, los chistes para, para acá.
0: Para que lo entiendan, ¿no? Sí, claro. Eh, ¿y, ¿Y tienes aspiraciones de, de hacer cosas acá, en los medios?
1: Sí me, sí me gustaría sí me gustaría lo que sí siento es que hay que tener como un proceso ese, ese proceso de transición Ajá. donde porque hay, que, hay muchas cosas que hay que cambiar en, a la hora de hablar para que se entienda porque tú escuchas de repente a Boris que aquí es sí, famosísimo uh -huh. y Boris tú le escuchas el acento y el acento no es un acento de, de español con todos los años que tiene acá pero tiene ¿qué dijeron? pero claro que lo tiene no pero no tanto no, no, parece no. como un canario
0: sí de verdad
1: cifrino canario. Sí. <risa> y que un cifrino canario que le gusta broncearse y anoten, que... Anoten, por, por favor, ser?
0: Rolando Salazar y Boris Aguirre. <risa> pero, Oye, pero, Manuel, ¿qué, qué habilidad para ser enemigo. No, pero
1: si no, si sí, soy súper fan de Boris, Ajá. te lo
0: juro. No, no. Pero si él tiene, si sí lo tiene. Sí, tiene un
1: cantado, pero si no tiene, tanto, dice.
0: Las fetas, las, las marcas. Algunas, algunas. Sí, las marca. Pero Al, a mí quien me sorprende, porque fuimos, nos vimos hace como una semana, es Carlos Baute nada o sea Carlos estaba como si hubiera llegado de Santa Sofía ayer y ese sí tiene tiempo aquí sí nada ese no habla nada. Nada, nada nada español nada nada español
1: uh -huh. todavía sigue cantando llanera él comenzó haciendo llaneras no
0: sí que era como el único con, que el pelo, con el pelo por acá y el la y la, y la chaqueta tricolor que
1: todo el mundo quedó lo vi rarísimo, ¿Qué hace sí. este carajo surfista cantando Ajá. que sea una llanera <risa> También, eh, mucha admiración a Carlos Baute. Claro. Pero eh, el, sí, o sea, creo que hay que cambiar algunas cosillas a la hora de hablar para que todo se entienda, que es lo
0: importante. Uh -huh. No
1: cambiar tu forma de ser ni cambiar nada, sino solamente que, coño, se entienda todo.
0: Tú estudiaste eh, matemática, ¿era? Sí. matemática eh, Como carrera, eh, ¿eso qué como, ¿Como carrera? O sea, matemática. ¿Y
1: cuánto, ¿Cuánto gana el matemático? Que, eso fue de que el Zoom. Es, es, eso, más no, una menos. Porque es
0: una carrera... Es un científico. Exacto.
1: Hay varias maneras de ejercerla, dependiendo mm. si haces algún tipo de... ¿Sabes? ¿Por qué cogiste la matemática? Eh, una cosa me llevó a la otra, la verdad. Yo quería estudiar ingeniería Ajá. electrónica. Y eh, por el, no sé si acuerdas que había una broma que se llamaba como que el CNU, si no me equivoco. Claro. CNU, que tú por ahí podías eh, tener un cupo a alguna universidad. Y yo tenía una opción de estar, estudiar en la central eh, matemática. Por como yo dije, bueno, la verdad esto me va a preparar mucho Porque tener unos primeros semestres de matemática Mientras que hago tengo el cupo de ingeniería electrónica uh -huh. Me va a ir súper bien Y efectivamente el primer semestre dije, a ver, oh, sí, estoy aprendiendo burda Esto me va a funcionar para la ingeniería electrónica Y cuando me di cuenta, dije, yo a mí me gusta esta carrera me, me, me di cuenta y lo descubrí estando en la, eh, en la carrera ¿Cuántos años es? 10, eh, sí, 5 años, o sea, son 10 <risa> este No, no, no 10 años no, son la lo carrera
0: que... son 35 años No,
1: 10 Diez
0: años son los que tardé yo echarle…
1: No, no, son cinco años, pero son diez semestres.
0: ¿Diez semestres a cinco años? Uh. Sí,
1: yo no me terminé, yo no me gradué, yo uh -huh. llegué, tenía materias del octavo noveno, eh, y todo fue por… Yo siempre digo en el octavo, me quedé. Y todo fue porque llegó la oportunidad de trabajar en Chetentv. O sea, ¿De tú verdad? El, tú eres el culpable que… ¡Estás loco!
0: Si tú estás haciendo radio antes. Pero yo hacía
1: radio, pero podía estudiar también. Ah, mira claro.
0: tú. Claro. Wow. Ahora, tú como matemático... Wow, soy el culpable de que no estudiaras. <risa> <o sea. risa> Esto, ahora como matemático, porque uh -huh. eres un matemático en esencia, eh, ¿te tomó por sorpresa esta cuestión de Nicolás, la multiplicación de los penes? Totalmente. O sea, oh, cuando me... te escuchaste multiplicar penes, me lo no di... sabía que eso se podía hacer.
1: Me, me lo disfruté muchísimo. Ajá. ¿Pene porque...
0: por pene? No, de pene. Ajá. ¿Pene por dos penes? <risa> Dos penes por dos penes Eso para algunos es fiesta
1: No, pero yo había escuchado Porque uno siempre pone ejemplos En los problemas manzanas, peras Pero penes no Penes no. Nunca se había usado penes uh -huh. Pero bueno, si funciona Para que la gente se lo aprenda
0: Sí, lo importante es la matemática Claro, <risa> los otros son elementos este, sustitutivos Exacto, son
1: variables Son variables La puedes cambiar por lo que sea
0: Claro Esto, oye, pero qué interesante ¿Y sientes que la matemática te, te, te dio? Te... O sea, a ver, yo estudié administración Sí ¿Ah, tampoco? ¿Sí? ¿Cómo que sí? ¿Tú no sí. estudiaste. Administración, modelaje? No, la gente, todo el mundo cree que yo estudié modelaje. <risa> o sea, yo no así ello, pero nunca me dediqué a eso. No, te lo juro que yo pensé que tú habías estudiado modelaje. No, yo pensé que, que tú habías estudiado
1: eh, mercadeo, publicidad.
0: Mercadeo. No, 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 yo estudié administración. Pero yo siento que la parte gerencial de la, de la carrera me ayudó muchísimo en mi campo personal. O sea, medio disciplina, medio formas de organizarme. Bueno, o sea, me, me ayudó mucho en ese sentido.
1: Yo siempre le digo a la gente que, que a veces dice, no, pero qué locura, ¿cómo te va? ¿Cómo
0: o sea, tú te... entendiste, por ejemplo, como matemático que eres, el tema de quitarle, ¿cuántos ceros le ha quitado ya al Bolívar?
1: No joda Ni yo recuerdo cuántos ceros. Que estado, yo estaba en todas, pero son como, como 12 ceros le han quitado. Una locura. Claro. O sea, ¿tú te imaginas si no le hubiesen quitado los ceros, en qué cifras estaríamos ahorita?
0: Sí. No, y, y es sencillo. se sí, compras que... una caja de chicle. Cu trece, una caja de chicle que está suelto 13 millones de monedas.
1: 12 trillones. Serían cosas así, te lo juro. Una locura. Y si tiene relación. La gente me pregunta, ¿y la matemática y la comedia tienen relación? Porque pensando que es imposible que esas dos cosas tengan relación. Y sí la tiene. Porque mmm, la comedia, cuando tú logras que la gente se ría, es normalmente porque la sorprendes. Y cuando la sorprendes, es porque llegaste por un camino tangencial al, al, al comentario O sea, no vas por el camino No, no, no Se está entendiendo Oye,
0: me has echado una Con el permiso de la audiencia Una jodida Yo pensé que me ibas a decir Porque lo es La comedia es eh, Es un oficio matemático sí. Porque tiene un timing
1: Y la regla de tres No de... solo
0: Además pero, sí. pero la comedia tiene A ver cada, Las rutinas Los chistes Tienen un tamaño matemáticamente hablando, si lo llevamos a caracteres, tiene un tamaño en caracteres. Sí. Tú lo pones, un chiste, le quitas dos palabras y no funciona igual, al igual que si le agregas dos. Dos. Es sí. matemática en sí. ese sentido En eso
1: me ha ayudado Pero yo lo digo en la manera de pensar Para encontrar una vuelta Que la gente te sorprenda Y diga cuño, qué bola es lo que se le ocurrió ja, ja, Que eso no lo vi venir Esa sorpresa es lo mismo Ejercicio mental Cuando estás resolviendo Un problema matemático Si tú buscas la, resolver El problema matemático Por la manera directa No le llegas normalmente Me explico A veces tienes que buscar Ese mismo camino tangencial Para llegar a la solución Entonces a mí me entrenó El coco la
0: matemática un Aplauso para el profesor Manuel Silva Coño, pero se entendió. O estoy Absolutamente. Loco? Ah, le acabamos de calcular la tangente a la comedia. Ay, yeah. No, no, esta vez, bueno disculpa mi ignorancia, vale, lo te pongas así. No, me sentí este, mal. Mal debe sentirse Rolando Salazar y, y Boris y Saguirre, <risa> lo, fe, lo, lo feo que... Te... <risa> no, Boris, no, yo no he dicho nada de Boris, yo no he dicho nada de Boris. No, no ni te conviene, porque es no, una persona muy <risa> influyente. Mira, eh, pero, pero sí, es, 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 es matemático, es cierto, es verdad. Sí, sí, lo tiene y... ¿Alguna vez diste clases de matemática?
1: Sí. Y, y me iba súper bien. O sea... Llegué a... Yo llegué a hacer radio. Es que la primera etapa de la radio, bueno, tú la viviste. Uno no gana medio. La radio venezolana, tú empiezas a vivir de ella cuando tienes...
0: Habla es que por eso... ti, hermano. Yo gano real desde el principio. Desde el principio. No, desde no, el principio. no, no creo. Yo tenía un consultorio de belleza estética. <risa> y a mí me descubrieron y me dijeron, vamos a hacer radio. Y dije, solo si me pagan, te pagamos. Y bueno, yo voy.
1: Bueno, pero esa radio nocturna que, que coño, no paga. Yo hacía radio y daba clases de matemática particulares y tenía la agenda full. Prometido que mis profesores, que en la UCB hay mucha cercanía con la mayoría de los profesores, se sorprendía y me decían, Manuel, tú, tú ganas más que nosotros. En una época donde Venezuela no, tenía, no tiene los sueldos de ahora, que son de los profesores que, que ni pueden vivir, o sea, es una, una locura. Había algo decente, todavía andaban créditos para los carros y se quedan locos, dando clases particulares lo que yo ganaba, porque me iba bien, creo que también utilizaba ...un poco llegarle a, a, con la comedia a los chamos más jóvenes... ...aunque uh -huh. todavía eh, la empezaba a ejercer... ...ni siquiera yo me tomaba como comediante... ...a mí me costó mucho decir... ...soy comediante... ...porque yo siento que es algo que le tengo mucho respeto... ...y ya en cierto momento cuando me di cuenta... ...que sí si había hecho muchas cosas relacionadas con comedia... ...dije, ahora sí soy comediante... ...en ese momento era locutor de un programa en la noche... Uh -huh. ...pero sí utilizaba mucha comedia para llegar a los chamos... ...y que aprendieran...
0: Mira, y eres buen público de comedia... O sea, cuando vas a un show de otra persona, eh, lo disfrutas, sí. te ríes. Sí, a aunque casi siempre... Porque te digo esto porque hay personas que al dedicarse al oficio, más bien uno lo que está es sorprendido de cómo el, el humorista, el comediante, eh, descubrió una vía distinta para llegar a un, a un chiste cuando uno ha tenido rutinas, por ejemplo, rutinas de aeropuerto. Sí. Todos los humoristas del mundo, todos los comediantes han hablado de, de cosas en aeropuerto porque todos subimos un avión y nos pasan claro. cosas. Cuando tú escuchas a alguien decir algo que tú no habías visto... Dicen, Coño. uy, qué bueno. Sí. Pero lo ves así, dice en vez de la carcajada. Sí, no, sí, es imposible no estar
1: en esa posición de, de un poco analizar, porque es que. Eh, son tus colegas y estás ahí y vas como analizando, además conoces el proceso. Y se dice, coño, qué buena vuelta. Pero si hay comediantes que me logran sacar de ahí, se los digo. Chamo, gracias porque me lograste sacar del de tema de ver la estructura, me hiciste que me fuera y me carcajé, o sea, me, me eché a reír y me olvidé que tú eras mi amigo o que te conocía o que er lo estaba disfrutando como un show aparte. Pero es, pero es una mezcla de las dos.
0: Cuando te escuchas en la radio, ¿alguna vez te grabaste? Sí, claro. ¿Te, te gustas? Ya, ya estoy acostumbrado.
1: Ya estoy acostumbrado. Eh, ahora, cuando me veo en el espejo, sí. Borracho. Borracho yo me hablaba en el espejo y que coño, tú sí si eres guapo, no jodas.
0: Yo te digo eso porque, especialmente al comienzo, cuando claro. uno eh, no, no identifica, o sea, tu tono... Te odias? Es distinto, dices, oye, estoy hablando muchas tonterías, o sea, uno... Tiende a ser Eso muy, todavía. muy crítico Claro, pero ahora hablas tontería Y, y la gente más bien va a buscar la tontería. El, el humor, claro sí, sí. Pero, pero uno al principio este, al, al buscar tu identidad Como comunicador sí. Tiendes a ser, bueno, muy exigente Sí,
1: y, y no, y te odia la voz, no estás acostumbrado a tu voz. Y eso le pasa a cualquier persona que cuando se graba, ¡Ay, no, no me gusta mi voz! Y me pasaba, y me pasó por mucho tiempo, pero es que ya son tantos años. Yo comencé a hacer el programa de radio en la UCB en el 2001. Mm. O sea, imagínate, ya son ¿cuántos años? M más de 20. O sea, eso es mucho tiempo. ¿Ves qué cagada de matemático y qué ¡Guado!
0: Ya hablando sí, sí, sí. y que la tangente que pura sí, sí. mentira es lo que. Sí, 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 sí. Yo comencé en la radio en el año 92, ya son qué, 43 años. Sí. <risa> Sacando
1: malísimas las cuentas.
0: Mira, yo el otro día me presenté en, en Oporto, eh, hace nada, unos días, ¿no? Y todas las citas que hice, todas, o sea, las capitales que cité, todo lo que dije, todo lo dije mal. O sea, llegó un momento que pasó de que divertido chatén a que despistado chatén a que bruto Chatén. Ah, porque tú preparaste... Y la gente me la, lo hizo saber. Tú preparaste la rutina diciendo cosas de Portugal. Yo empecé a improvisar cosas, ¿verdad? Eh, cuando vuelvas tú al mundo del stand-up, te recomiendo que emplees algún tiempo en improvisar porque hay, claro. hay, hay, claro, hay un disfrute ahí en, en que la cosa fluya, ¿no? O sea, es un riesgo, sí. pero yo lo encuentro fascinante. No, a mí me encanta ¿No? preguntarle al público, hola, ¿y tú cómo te amas y qué haces? Y, no sé y qué me disparé, Manuel, cuatro o cinco comentarios que tenían que ver con Copenhague en la capital de Alemania. O sea, vaina así, que la gente al principio... La y después terminó en qué bruto es. Claro, ya Ajá. tres chistes de lo mismo. Sí, no, no, no. Y ahí no podía justificar jet lag, porque el vuelo es como de 50 minutos. Exacto. <risa> Mira, eh, a ver, ¿qué se nos queda por fuera? No sé, que me preguntes por mi perro. Uh -huh. por. Así le dijo Janet Jackson a... ¿Cómo se llama el otro?
1: Aquí, ¿A Justin Timberley? Justin
0: Timberley.
1: ¿Viste el documental de Jennifer López? ¿Viste que se casó? ¡Sí! ¡Por fin! Que luego que se puso el mismo apellido? ¿Cuál
0: es la lección que podemos aprender de ese matrimonio? Que el amor
1: siempre existe. <risa> que el amor siempre regresa.
0: ¿Tú te has dado cuenta? Cuando empezó todo este rollo de Ben Affleck con, con Jennifer López y todo ese rollo, imagínate, tú se separaron, lo vieron allá. Y entonces la fotografía a la distancia ya salió, está como deprimida. Eso fue hace ¿cuántos años? Como 15, 20 años ya. O sea, finalmente se casaron y ya a nadie le importa. A todo nadie el, le importa. Todo el mundo está, bueno, la gente salió un poquito y que ah, qué bueno. Sí, se casaron. Pero no, ya no importa. Sí, sí, sí. O sea, sí. ni a ellos le importó porque se casaron en Las Vegas. Exacto. O sea, se casaron en una capilla ahí de los coñazos. <risa> ¿Eh? Y el documental es bueno, el de Jennifer López. Me gusta. Sí. Tú sabes que todas esas cosas están profesionalmente escritas como para que uno los adore más. ¿no? Claro. Y yo la adoré más. Sí sí, ¿sí? Sí, sí, sí. Pero es su versión de todo lo que sucedió en el intermedio del Super Bowl. Ah, y si se ves a Shakira cinco minutos del documental que dura como tres horas,
1: y le echa alguna puya,
0: nunca, no ninguna, pero ella las tomas de Jennifer, fíjate que es espectacular el broma. Y Shakira llega como con una franela de Roses así, amarra, amarrándose las trenzas estas coñetas. Gracias por la oportunidad, y ya no está más. Sí, sí. ¿Eh? No, no lo puedo imaginar. Los egos del medio artístico. Ah, ¿qué haríamos sin ellos? <risa> tienes? ¿Cómo está tu ego? ¿Está golpeado? No. ¿Lo tienes bien bajo control? No, sí. ¿Mm? sí, 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 sí. Además, nunca te, nunca se te subió la vaina en la cabeza? No. No, a muy veces verdad. siento
1: que necesitaría un pelín más para uh -huh. pa ser más echado para adelante con cosas que, que debería hacer y no y a veces me voy frenando, me voy poniendo, me voy poniendo excusas. Pero no es ego, no es, no es ego. Y no, de verdad, muy pocas veces me ha tocado como que, ¿sabes? Dar un golpe en la mesa y, y, y sacar el ego. Me tocó una vez en una negociación de, de, de la, del programa de radio que simplemente el cliente quería estar, eh, era un cliente mío. Uh -huh. Y mm, la persona estaba como súper convencida la de mercadeo. Uh -huh. Pero el jefe mayor quería hablar conmigo también. Entonces un señor, pero no saben lo déspota que era ese señor, empezó a hacer preguntas como, por ejemplo, yo, hola, buenas, ¿cómo estás? Sí, buenos días, eh, mire, eh, gente, cuéntame, ¿qué horario es tu programa? Y yo, mierda, este carajo ni siquiera lo verifiaron de, de qué está comprando, de tal hora a tal hora, esa hora es la principal, porque, no, no, no me dejes más explicaciones que vamos a estar aquí un buen rato porque son muchas preguntas. Así arrancó la conversación y dije, ah, ok, tigre no casa tigre. Yo me puse así y dije, vamos a echarle bola. ¿Por qué yo tengo que invertir en ti Y mi respuesta fue, porque soy el mejor. Ahí sí se lo dije, pero en mi vida le diría esto yo a nadie, ¿me entienden? O sea yo. Pero
0: di no, la verdad, ¿pensaste en mí cuando dijiste
1: eso. Sí. Yo dije siéntete chatén. Yo soy el mejor. Yo sé, yo sé. Yo, yo dije siéntete chateen por un segundo, huevón. Créetelo, créetelo. O sea, en mi vida le diría yo, ¿qué mejor voy a hacer yo? No soy mejor en nada. ¿Sabes Pero o sea,
0: bien dicho. O sea, hay tanta es gente. Es que esa frase, ¿cómo se te va Es que bien merecido está tu respuesta. Pero se lo di por la
1: cara y se no supo ni qué responder el viejo, porque claro, viene todo prepotente sol y a esa por eso ver. soy el mejor. Dígame uno que tenga más rating que yo en el horario que estoy. Uh -huh. Así fue mi respuesta. El viejo se quedó callado. De hecho, fue la penúltima pregunta y terminaron comprando el programa.
0: ¡No bien, joda! Bien, bien. Muy bien, Manuel. Después me fui a llorar para el baño temblando y que... Mira. ¿Qué es eso, chico? Ah, no okay. eh, el, el, ¿Has hecho radio rascado? Nunca. ¿De verdad? Nunca. Es
1: lo más divertido del mundo. Oh. Ah, no, sí. Sí, es una radio en el latillo. En una radio en el latillo. Y, eh, pero imagínate, 12 de la noche, eh, echándonos palos en una fiesta de la radio y el operador se puso a poner un playlist... Y nosotros entramos, mi compañero y yo le dijimos: abren los micrófonos. ¿Y qué Mira, tal? No, una barbaridad. Lo que Ajá. pasa es que esa hora nadie lo escuchaba y gracias año a Dios. qué fue eso? Eh, 2006, Ajá. 2005, por ahí.
0: Y los dueños de la emisora y tal, no pasó nada. Ah, El dueño era también sí. un
1: borracho. O sea,
0: ahí no, todo el mundo era borracho, ¿no? Mira, Erika. ¿Ustedes se acuerdan de Erika, de la Vega? ¿Cómo, cómo está ella? Este, Erika. Erika y yo teníamos en la radio cuando hacíamos el programa, hacíamos cuatro minutos juntos entre el programa de ella y el programa que tenía yo después. Y nosotros pedíamos todos los viernes mojitos. Y venía a la emisora, a la cabina, a prepararnos de un local que estaba cerca de las Mercedes, los mojitos dentro de la cabina. ¿Así? ¿Ah, y nos bajábamos la licuadora todos los viernes. ¿y qué, ¿Y qué pasó con ese chatén? Que yo no lo conocí
1: <ríe> no
0: bueno, vale. este, ¿Qué te puedo decir? El país fue cambiando Las leyes se fueron trastocando Y para decirlo clarito, Jaime erró.
1: <ríe> <ríe> no, echa la culpa a Jaime erró. Mira, nosotros cuando llegamos Comenzamos que... el programa de radio claro. en la mañana Nos poníamos, coño, te... o sea, estábamos en un desorden Luis llegaba siempre como a las 5 y 40 de la mañana se pone que llegamos todos a la... Yanmarí, José Rafael, a las 5 y 25, 5 y media, esos 10 minutos, estábamos relajados, pies arriba, en cuanto escuchábamos la maletica de chatén, el trrr, arrastrándose. <risa> todos nos ordenábamos. ¿Qué hacía yo? Cuando llegaba justo esa hora, un pelo tarde? hacía el efecto con la boca. Trrr. Y ustedes pueden creer,
0: José Rafael y Yanmarí que... <risa>
1: Generaba pánico esa maletita. Yo siempre
0: anunciaba cuando iba a llegar porque eh, mi olor a camay iba delante de mí. <risa> siempre recién bañado con camay. Mira, cuenta, dime, dime alguna marca que ya no esté en Venezuela, para mi sorpresa. Eh, Traqui. Sí,
1: sí, está. Está Traqui. Sí, esas están, de hecho están como más creciendo. Ajá. Eh, creo que Burger King ya no está.
0: No está Burger King.
1: No, porque El es?
0: Starbucks que abrieron en las Mercedes todavía está.
1: No. Creo, creo, creo que Burger King no está porque vi que cerraron dos, dos o tres locales y entendí como que Ajá. cesaban operaciones y tristeza
0: ¿qué, qué otro puede, puede no estar? no está Wendy Wendy no está Wendy, Wendy no está ¿de verdad? ¿en otro lado? no hay casi Wendy ah no lo sé a mí nunca me gustó la hamburguesa cuadrada o sea ese, ese concepto de la hamburguesa cuadrada no me daba mucha nota
1: ¿pero a ti sí te gusta?
0: ah las papitas de Wendy ¿cómo era el eslogan? a ver si te lo sabes Ajá. Claro, claro. Para o sea, te, ¿Te gustaba Tropi sí? Burger? ¿O tú eras muy muy chiquita? El Frosty, claro. ¿Y bueno. Tropi Burger, sí, ¿verdad? Ajá. Taco, B, oh, Taco Time, había uno.
1: No, ellos van a volver a abrir, al parecer. Ahorita están, hay como un revivir. De, no,
0: <risa> no me hagas caer ahí. Esa trampa. Mira esto. Uh -huh. ¿Qué cosa? ¿Qué, qué otro lugar? que otra, otra...?
1: Que hayan cerrado. Es que seguro hay miles y, y no lo estoy recordando. Eh, mm. Leí una noticia de una geladería de esta de toda la vida que también... ¿Cuatro D? No, no, no sé si fueron ellos. Ajá. No, pero es que es muy raro porque cierran locales, abren locales. Sí. Está en ese momento ahorita loquísimo Venezuela mm. que, que abren un local en cinco días y que no, ya, ya abrimos este local. Y que hmm. ¿Cómo abrieron este local? En, en...
0: Mira, ¿y tienes amigos acá en, en, en España? Sí, mucho. O sea, ¿te, te has hecho de un círculo de amistades?
1: No tanto, porque estos primeros meses de padre han sido como Ajá. más dedicados a, a la vez. No, no he podido salir mucho. Ajá. Que eso es lo, es lo que también me, me hace shock con Madrid. Madrid es una ciudad para caminarla, para comer, para tomarte eh, algo, para ir a tequetapas.
0: Bueno, ya, de aquí, ya a partir de aquí ya no sé cómo cobrar esto. Ya... O se me acaba de ocurrir una cosa horrible, pero no la voy a repetir. Que hagan unas tapas con nuestros nombres. Ah, no, ya se fue Simena. Mira, tú no sabes. Pero, y, y claro, no sé,
1: no he salido mucho, pero sí, y tengo mucha familia, mucha mm. familia, mucha familia aquí. De hecho, tengo familia en Rivas.
0: ¿Te ha dado algún tipo de nostalgia la, la distancia?
1: No, todavía no. ¿No? Todavía no, no, creo que es muy poco tiempo y ahorita voy a regresar, entonces se todo. Creo que no, aunque sí, sí sucede que hay momentos donde de repente escuchas música y si sientes un poquito el la música, es como lo que
0: más me ha hecho... ¿Cuánto tiempo tienes tú con, con Marister, con tu esposa? 11 años. ¿Contando el noviazgo? Sí, todo. 11 años. Once años. ¿Cuál, ¿Cuál crees tú que ha sido el, 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 la razón por la que se, ha, ha estado tanto tiempo juntos?
1: El Kama Sutra siempre ayuda muchísimo a... <risa> El variar. No, cre cre creo que los dos, eh, bueno, somos amigos... Eh, eso creo que es. somos muy sinceros el uno con el otro. También creo que eso ayuda mucho porque, claro, la comunicación es muy directa uh -huh. y no hay como sorpresillas, que eso daña mucho la sorpresa. Buenas cuando son regalos, pero no hay que... ¿Qué que este carajo? ¿De dónde salió? ¿Dónde se le ocurrió esto? O me hizo esta... Esto... Creo que somos de muy buena comunicación. Uh -huh. Y bueno, nos queremos muchísimo.
0: ¿no? Tú eres... Tú eres eh, a ver, yo creo que te conozco yo. Sí. Algo ya, ¿verdad? En el tiempo. Sí, sí, sí. Eres es un tipo detallista, pero sí, sí. eres detallista también eh, al revés. O sea, te, pu te puedes herir si alguien no, no, no identifica un, un, una, una buena acción tuya.
1: Puede ser un poco,
0: sí, o sea, sí Puede ser susceptible a que,
1: oye... Que... Sí, soy sensible con eso. Ajá. Oye, pero si le regalé esto y no
0: dijo gracias. Ajá, exacto. O dejé de hacer tal cosa para que... Y mira, y no hubo...
1: Sí puede ser así, sí uh -huh. puedo ser así, sí uh -huh. puedo ser así.
0: Esa relación de ustedes eh, se, se, se llevan chévere bien. Sí,
1: sí, eh, sí o sea, no sí. estoy
0: tratando de condicionarte a nada no, para no, que el Uber visto. de vuelta a la casa <risas> tengas algún tipo María de... María te llamó
1: ayer. <risas> <risas> esto es una trampa, todo esto. En la
0: comedia, ella comprende tu, tu comedia. Pero es muy dura.
1: Ajá. Porque María Esther no es de, de risa fácil. Es de esas personas que se sonríe y ya... Y yo que, coño, ríete. O sea, bueno, es que ya lo he escuchado muchas veces ese. Y el otro es nuevo, pero ya me lo contaste ayer. Y el otro no sé qué. Y yo ni que, coño, es muy rudo, pero es bueno. Ajá. Porque si la llego a hacer reír, no hay manera de que no falle ese chiste. ¿no?
0: Ajá.
1: Es de esa gente ruda, 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 ruda. Pero sí me entiende y me apoya. Y es de las que yo paso la rutina con ella sentadita así ahí sola. Que eso, ah, eh, qué bien. Así, así, claro. Se va calar la media hora y ella sentada así. Ajá. Con el cronómetro en mano para saber, hiciste 30 minutos, hiciste 25, o sea... Tú descansas, de,
0: de, de, ¿cómo descansas de la comedia, Manuel, porque quienes trabajamos en esto... Primero, nuestro cerebro no, no, o sea, no, lo, no, no lo controlamos. O sea, esto es una cosa que nos aparece sí. todo el tiempo, cosas, de, 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 nos estamos riendo, nos están apareciendo ideas y... Bueno, es nuestra condición. Eh, pero... Pero llega un momento en que uno quiere descansar. O más allá, el público, cuando te lo encuentras afuera... Hay veces que se sorprenda de, de que no eres el, el, el tipo que está prendido en, en, en gracia claro. todo el tiempo como cuando estás haciendo un programa de radio, televisión claro. o un show. Siempre sí, lo, di, lo te, has dicho. Te, te apagas.
1: Un poco, sí, cambia un poco. Pero si sí estoy en el día, siempre estoy conversando con mis amigos, siempre busco que haya salida de chiste O sea, y es que es una manera de, ya es como soy yo. O sea, sí. mi forma de ser tiene eso ahí, implícito. Soy así, y, pero sí es diferente. Y la gente a veces te dice, pero ustedes son más serios. Vale, en vivo. lo tiene me pasó con Emilio. Y digo, ¿sabes por qué? Bueno, porque uno no está todo el día haciendo chistes. Uh -huh. Y porque también hay mucho abusador. Que uno está todo el tiempo así. Y cualquiera te una delgada de que, ¡epa! ¿Qué pasó, jodedor? Y yo y <risa> Pero Tú no eras jodedor. No, jodedor, una delgada, jodedor. Y yo no, hermano. No, tú, tú de repente sientes como mucha cercanía, pero no es para que me toque la nalga Y me ha pasado han pasado que te llega alguien prendido en un local y te hace así, ah, hermano, y te toca la cara. ¿Cuántas vainas no te habrán pasado a ti así? Mira la cara de Luis. <risa>
0: y no, que bueno, lo sí, mato. No, claro, no, no. Bueno, a mí me pasó, y esto lo, lo cuento rápido. Yo sé, yo sé que esto que, esto es que se quede aquí. Eh, a mí me llevaron una vez en, en un viaje, me, me invitaron en un viaje, tres parejas, y cuando estábamos en este lugar, en, en el mar y tal, pasado un rato, unas horas, me dice la persona que, que, que me invitó, me dice, uy, yo pensé que tú eras más echador de vaina. O sea, como esperando que yo iba a, a estar echándole chiste al grupo. Claro, o sea, que ibas a hacer? Mira, véngase que yo invite yo, yo llevo a Chatén. No, entonces yo iba a ser el, el, el que iba a divertir a la gente. El bufón. El viejo, yo soy un tipo normal. O sea, yo... Claro, conversar. Lo otro es
1: mi profesión. Claro, claro. Sí, eso pasa y sé que hay comediantes que se frenan por eso mismo. La gente siente que tiene tanta cercanía que Ajá. son capaces después de, de cualquier locura. Entonces nada, a veces en público están como distantes, guardaditos.
0: Miren, ustedes quieren que Manuel haga su show, ¿verdad? Claro. Queremos más, queremos que lo claro. estrene aquí en Madrid. Claro. Es buena idea. Claro, claro. En Rivas. ¿Eh? Manuel papá. <risa>
1: El nuevo show de Manuel Silva. El nuevo show. No, eso, eso va a pasar. Y es algo que necesito que pase porque... Mm. Eh, descubrí el stand-up en el 2012, justo en la época que estábamos comenzando a hacer eh, el, programa de, de, el programa de televisión. Pero es algo que siempre había querido hacer. Y le tenía mucho miedo. Pero claro, al estar en el entorno donde todos eh, eh, lo hacían, me atreví. Y de ahí eh. en adelante hubo como no sé, un amor por eso. Entonces, me preguntas... Eh, casi igual que el, que el que siento por la radio, pero no lo he ejecutado la misma cantidad de, de tiempo. y Lo va a hacer, lo va a
0: hacer. Y, y en el tiempo que, que hiciste show, ¿recuerdas la sensación cuando un material no funciona? O sea, ¿cómo, cómo, cómo la, la superas? Eh. Soy de durante chame, el show yo soy de echarme mucho
1: la, ah no durante el show uno y un, post show un, un, no ese es el rollo porque en el show uno es profesional uno va y, y y sigue me explico tienes que seguir y buscas además con ganas de que lo que no salió ahora levantar ese papagayo porque tiene que subir porque la gente se tiene que llevar un show y se tienen que reír y siempre logras que, que, que funcione o sea es que nunca sí. sale todo mal siempre es algún momento que no funcionó ese día y el rollo es después que es mucho látigo. Yo no, no, no paso la página fácil. Y salgo al día siguiente... Coño, ¿por qué pasó? ¿Por qué pasó? Lo bueno cuando estás haciendo ese tipo de show... Que estás girando... Es que por lo menos en la semana... Tienes dos oportunidades o tres... De volver a salir al escenario... Y volver a tirar el chiste... Hacerle ajuste Para ver si ahora sí funciona. De
0: reconciliarte contigo mismo. También. Sí. Porque ahí... Eh, eh, es verdad. o sea Esto es una de las cosas más tiránicas... Que, que uno puede vivir. Uno puede tener un show... Cuando tú dices, viejo, yo nací indiscutiblemente para esto. Sí. O sea, qué locura de show. Nos reímos todo, la gente está todo lo que improvisé. Fue un palo, fue una maravilla. Sí, sí. Y yo recuerdo mucho que Héctor Palma, mi querido amigo, hermano de la vida, Héctor siempre me dijo, actor, director, me dijo, Luis, tenle mucho cuidado a una noche de éxito en el teatro. Sí. Porque lo que le sigue es el estado de distensión. Uno tuvo aquel sazo tiene show mañana en la noche, te relajas, no estás... En, en ¿sabes? guardia. En, en guardia para sí. igual de alerta que para el show anterior y, y viene una frustración. Viejo, eso es una norma. La maldición de la segunda función. ¿Tú lo llamas así? Sí. La y maldición lo... de la segunda función. Sí. ¿A qué otro tipo de cosas le pones nombre? A todo, chaval. <risa> y,
1: y, y te relaja y sal y a veces no entiende ni por qué. Si dijiste lo mismo. ¿Eh? Pero hay algo en, en tu speech, en la manera como lanzas el chiste, el delivery que es flojo y no funciona igual. Sí. Eh.
0: ¿Tienes alguna, alguna, algún chiste que, que quieras probar en tu próximo show que digas A esto le tengo una fe tremenda? Eh, hay, ¿Hay una rutina que estoy preparando que, que la quiero usar?
1: No, hay algo que quiero preparar, es un cuento real que lo quiero dar forma y, y es demasiado, y es con la bebé pero todavía no he encontrado el, ¿cómo se llama esto? La vuelta para que la historia quede perfecta con, para, para la comedia. O sea, que, es que es graciosa entrada. Si yo te digo lo que pasó, pasó esto y tú me dices, no, coño, eso hay que hacerlo. Pero la, la, no lo puedes contar así. Hay que preparar el terreno y eso es lo que quiero. Que Ajá, la tangente le entendieron ¿Ves? La el Público que
0: está pendiente De lo que claro. estamos hablando
1: encontrar el camino por acá Para que después
0: ¡Pam! Bueno Manuel Quiero agradecerte Que, que hayas Amigos. venido esta noche Muchas gracias De verdad Sabes gracias. que te quiero mucho Te Igual. respeto mucho y, y es muy bonito Haber cerrado este ciclo Contigo acá Gracias eh, Un abrazo a tu esposa claro. Un beso a la niña Y cuídense mucho eh, Espero tener la oportunidad De verte en tu show Y a todos ustedes Muchas gracias por venir Gracias eh, gracias por acompañarnos además a los dos en, en nuestra carrera. Eh, um, gracias de nuevo a este local y le debo dejar aquí un agradecimiento porque tuvo que irse. Mi esposa está en este momento produciendo el show de LED que está sucediendo en otro lugar aquí en Madrid, pero gracias a ella porque Simena le ha puesto el corazón a estas cuatro grabaciones. Gracias Susana, un millón también por habernos acompañado en, en estos días de podcast. Eh, y bueno, yo por mi parte me despido. Ya será hasta una próxima. Pasen ustedes muy buenas noches. A quienes nos escuchan y nos ven, pues igual. Un abrazo muy grande. Hasta pronto. Gracias. Básico.